0: Como dizia o ditado, dinheiro não dá em árvore. Não, espera, dá sim. Está começando o Papo de Milk Bar número 4. Listen! Olá, ouvinte. Puxa aí sua cadeira e venha para o nosso Papo do mês. Eu sou o Emanuel Souza, diretor de edição do Halo Legends. E cadê meu remake de Wonder of Gamelon?
1: Eu sou o Guilherme Almeida, sou colonista no site. E cadê meu remake do remake de Majora? Porque eu quero esse remake mais que tudo. <risos> eu
2: sou Samir Fraia, vou com Sou o diretor de localizações do site. E cadê o meu toalete precisa HD? Se doem de alguém, eu quero meu toalete também. Cadê o Danilo pra reclamar?
3: <risos> eu sou o Felipe Ferraz, também conhecido como Shadowlink, administrador do fórum. E eu não quero remake nenhum, não. Tô bom assim.
2: Bom,
0: a nossa conversa hoje. Ela é remasterizada em HD 3D featuring Dante from Devil May Cry Series. Porque vamos falar hoje de remakes. E Knuckles. E Knuckles. <risos> Bom, é legal? É nostálgico? É caça-níquel? Qual é o melhor contexto para a gente ter um lançamento de um remake? E como é que isso funciona dentro da série Zelda? A gente vai debater tudo isso. Logo após os comentários da edição anterior Porque eu tô vendo que o carteiro já tá vindo por ali Se você não quiser ouvir essa parte Ative sua Swift Sale E avance para 14,50 h hey! <risos> Bom, então tá aqui o carteiro Trouxe não muitas correspondências Hoje, eu acho que o pessoal tá de férias Aí não mandou um cartão postal pra gente
1: É, o começo de ano Danis. Bem, mas vamos ver aqui o que ele trouxe
0: entre os comentários, né? Vou é... começo aqui pegando do Doguino Master novamente. Valeu Doguino e, e todo mundo aí que está sempre comentando a cada podcast. É, a gente, isso motiva a gente a fazer mais e tipo, fomenta a discussão, é bem legal. Então, por favor comentem. E aí ele diz uma coisa interessante, ele considera o Alento to the Pest melhor ele diz que é o que carrega mais que é o que mais carrega o Espírito do Zelda, né? Ele diz que tem dungeons desafiadoras, tem segredos bem escondidos, um vasto mundo a ser explorado, itens bem bolados e ele também diz que o melhor de tudo é porque tem barra de magia, que é uma coisa que ele em falta. É muita gente sente falta da barra de magia. Para mim não de não fede nem cheira, mas muita gente gosta e Bom, ele, ele ele diz uma, uma, uma frase interessante. Eu <risos> vou ler aqui. É, se o se o Zelda um, né, uma joia bruta ou o a Link to the Past é a joia a joia polida mostrando sua real beleza. Né? Ele diz que se o Ocarina of Time foi o que foi foi por causa dele. E bom, a boa colocação, é, acho que faz sentido, perfeito sentido, porque a gente sente a influência do a Link to the Past até hoje nos jogos subsequentes. Né? Seja de forma direta ou de forma indireta, porque o jogo é inspirado no Ocarina of Time, que é inspirado no A Link to the Past. Então...
1: É, ele é... o Link to the Past é, é o Zelda padrão, assim, digamos. É, é o mais, deve ser o mais próximo do que Zelda, deve ser, não sei. É, assim, ele é a base, e mesmo se a gente for considerar o
0: Zelda 1 um ser a base da base da base... É, ele tinha esses problemas né porque pelo contexto de, de, de época mesmo do, de, do hardware das limitações, ele tinha lá suas, seus problemas, era um jogo meio tra mais travado assim por assim dizer né não que seja ruim mas tem seus problemas técnicos ah, aquela necessidade de você jogar com manual e tal porque você fica perdido porque o jogo não tinha como lidar com muita informação Sim. etc e o Link to the Past não ele é ele é perfeitinho do jeito que ele é e os outros foram conseguindo adiante, mas ele, como o jogo em si, ele é muito bom ainda, né, e não, não tem esse tipo de problema que o, o primeiro jogo tinha, então, enfim, foi uma, uma, boa, uma boa colocação e, e eu achei
1: perfeitamente válida. É, tem uma carta aqui do Diego Carvalho, né, um comentário, que ele diz que na opinião dele, o melhor Zelda é o Twilight Princess, e que ele acha que vai ser o melhor por muito tempo. Ele acha que esse Zelda é o mais realista. Né, em Referente aos outros. Ele dá o exemplo de Kakarinko, que Em Ocarina of Time. É cheio de grama verdinha. E casas todas enfeleiradas. E no Twilight Princess. É um ambiente com... com casas aos pedaços. E um lugar mais deserto. E ele, e ele também achou a, a melhor história. E, e no final do comentário dele. Tem um ponto muito importante. Ele diz exatamente assim. Essa é somente a minha opinião. Então vai vale lembrar que. Quando a gente sempre discute de Melhor Zelda, todo mundo vai ter gosto diferente, e aí acaba dando nisso, né? Sempre vai ter um gosto bem diferente de todo mundo.
0: É, eu só, eu só acho que, beleza, pela história, tranquilo. Mas, ou seja, você acha eu acho a história boa também, e você tem todo o direito de achar melhor. Mas, tipo, ele falou aqui que ele acha a Kakarico do Twilight Princess mais realista porque ela é mais destruídas, as coisas estão ao pedaço e a Nocarina of Time é cheia de graminha. de graminha verdinha e as casas são alinhadas cara, assim, eu não sei qual é essa definição de realismo, mas as ruas, a maioria das ruas que eu vejo no mundo real são mais parecidas com a Docarina of Time do que no Twilight Princess é, é. também <risos> então, não sei se você dissesse, ah, beleza eu gosto desse, desse estilo artístico, dessa direção de arte do jogo tranquilo é, se você acha que o gráfico é a coisa que mais impacta você a gostar do jogo, a, a entrar mesmo no mundo do jogo, beleza. Agora, não sei, às vezes as pessoas confundem realismo com ou não sei, não sei o que. com, com o que. Eu também não sei. Eu, eu realmente não entendi,
1: Diego, a, a sua colocação sobre realismo. Nós estamos estamos no aguardo da, da sua caixa resposta da carta resposta não precisa sei lá, viu nós nós pagamos o seu isso aí bom outro comentário aqui do Vinícius
0: Martins Silva ele falou perguntou se a gente discutiu algo antes do podcast porque achou as opiniões muito semelhantes e tal bom na verdade a gente não fez isso né é... É até bom que a gente possa explicar agora como é que a gente faz, a gente não costuma planejar muito o que a gente faz aqui, é um negócio, digamos, semi-espontâneo. A gente tenta arrumar um tempinho que consegue reunir todo mundo, que não é muito fácil, é por isso que a gente está fazendo só um por mês, por enquanto, meta, né, porque dá um certo trabalhinho para editar depois, e infelizmente não está dando tempo ainda da gente aumentar essa frequência. Quando der, quem sabe a gente passa aí a fazer um por quinzena, mas por enquanto, a gente está preferindo manter uma regularidade, uma frequência bem regular e um por mês é o que está dando certo pra gente. E aí a gente junta o pessoal da equipe que estiver disponível no horário, que a gente conseguir juntar, então o, o elenco não é. não é premeditado, digamos assim. E aí a gente faz só um esqueminha básico do roteiro, do que, é que a gente vai falar, que tópicos a gente precisa abordar, e a partir daí a conversa vai desenrolando, né? Então às vezes a gente acaba descambando para um negócio meio off-top que o, por exemplo, esse último podcast agora, ele saiu enorme, né a gente procura tentar se conter um pouco para não passar de uma hora e meia e tal, no final esse passou de duas horas, porque a gente acabou se empolgando e deixou rolar
1: então, é um negócio espontâneo, não é muito combinado o, o Chapo tá falando bonito assim mas pra vocês que estão ouvindo Resumidamente é assim Alguém chega no Skype, no nosso chat E fala, ei, vamos gravar podcast? Se mais de três pessoas Responderem que sim, aí rola É, é, é assim
0: É basicamente <risos> sim, porque, porque às vezes a gente tenta Marcar um horário com acontece E não dá, cara, a galera fura Então tem que pegar todo mundo de surpresa
1: <risos> Se eu não me engano Nenhum que a gente marcou deu certo, né?
0: É verdade, a gente tinha feito uma tentativa Antes da gente começar mesmo né, A gente já fez outras tentativas de, de gravar Comentando algum vídeo, algum assunto E enfim, não foi pra frente Aí a gente desenvolveu essa metodologia
1: Tá dando certo
0: Pois aí é. Bom, pro Vinícius o... o melhor Zelda é o TP também Mas aí ele Enfim, ele vai pra um, pra um lado diferente do Diego Ele acha que o jogo tem itens legais, tem uma história boa, tem um tamanho, uma duração legal e que ele vai um pouquinho além de ser um, uma sombra do Ocarina of Time, porque no fundo todos os Zeldas 3D são assim, e realmente realmente são, mas é, ele ainda preferiu o Manjors né como obra-prima, então
1: tá. ele está certo, ok? <risos> Bom, é, a gente tem outro comentário aqui da Froster, que ela fala um, o melhor Zelda... ela definiu o melhor Zelda 2D para ela, que é o Miniscap, que foi o primeiro Zelda dela. Também introduziu uma... que introduziu ela bem a série. O design ela achou muito bonito também. E o fato do Link, da Zelda serem amigos de infância, há uma preocupação extra do Link pra libertar ela. Então não é só uma coisa distante, assim, de princesa. E você só tem que salvar ela pelo fato dela ser princesa. O melhor Zelda 3D dela é o Indie Waker, que o estilo do gráfico é muito bonito. E é cativante. E achou muito bem aplicado o efeito de cel shading. É, entre 2D e 3D, ela prefere 3D porque possibilita mais exploração. Especialmente nessa, nessa geração mais atual, né, com hardware mais potente... E é essa a premissa de Zelda U também, né, que, bom, ter tudo isso.
0: É, você tem uma dimensão a mais, obviamente, você tem um, uma gama muito maior de possibilidades, né. O negócio aumenta
1: exponencialmente. Sim. É, e pra finalizar, o top 3, que fica em primeiro o Minish Cap, em segundo o Indie Waker e em terceiro a Ink to the Past. E ela disse que, uma curiosidade, né, que os jogos 2D cativam mais ela do que os 3D. E no fim, ela dá parabéns pra gente pelo ótimo trabalho. Muito obrigado. Valeu. E a gente vai tentar continuar assim no, no que a gente vê disponível para
0: gravar podcasts. É, e para finalizar, a gente recebeu uma pergunta que não tem muito a ver com podcast, mas está contextualizada com o um momento aqui. né, o, o Rob Ledo perguntou pra a gente via Twitter. Então vocês podem enviar perguntas e comentários para a gente via Twitter também, via Facebook, via YouTube, via o site mesmo, via e-mail. O jeito que vocês acharem melhor a gente recebe de a gente comenta a gente responde aqui também na, na edição seguinte e diretamente para vocês enfim o Robledo arroba Robledo Yuki, ele perguntou como é que faria para entrar como é que pode fazer para entrar na equipe do site se a gente aceita se a gente faz algum teste então normalmente a gente quando tá precisando a gente abre um um processozinho de seleção a gente Dependendo do, do cargo que a gente está procurando, a gente pede para escrever um texto e tal. É, essa semana, provavelmente, a gente vai estar tá abrindo novas vagas, tá? A gente está precisando de gente para postar notícia. Está saindo muito, muita notícia ultimamente e, e a gente está com pouca gente para fazer isso. Às vezes não tem ninguém disponível em casa e tal para postar. E também programadores e tal para a gente tá para frente aí um layout novo para o site mais moderno é, enfim, se a gente conseguir alguém nessa seleção, vocês verão mais detalhes em breve mas aguardem aí no site que a gente, toda vez que, que tiver necessitando de algum cargo específico, a gente abre essa seleção e quem tiver interesse, por favor, participe o é, trabalho é voluntário, mas é, é, enfim, é de fã para fã. A gente não ganha nada, então não espere ganhar nada financeira, monetariamente. Quando a gente pode, a gente, dá alguma coisa pro pessoal e então, tal, algum brinde que a gente consegue. Mas, enfim, a ideia do trabalho aqui é produzir conteúdo porque a gente é fã e a gente quer levar o melhor conteúdo para os outros fãs né, do Brasil e de língua portuguesa. Que é bastante deficiente né? A gente encontra muita coisa em inglês por aí Mas em português é, é, Não tem muito, infelizmente Então a gente tenta trazer um negócio aí de qualidade Porque a gente gosta de Zelda Então se você gosta de Zelda E quer participar disso Porque gosta de Zelda E por nada mais, além disso Ou pra fazer amizades ou Com outros fãs <risos> Somos todos coleguinhas aqui Por favor, fique atento aí E inscreva-se quando a gente abrir a
1: seleção, valeu? É, e vale lembrar Que a gente sempre, além de trazer conteúdo A gente tenta fazer o conteúdo mais original Possível, né? Diferente de só sair Verdade. Traduzindo de outros Outros lugares e tudo mais A ideia é sempre trazer Conteúdo de qualidade E exclusivo também uhum.
0: Bem pessoal Acabaram nossas cartas Agora a gente vai a Pauta desse mês, vamos lá Falar sobre remakes Tchau, carteiro. Tchau, carteiro. Toma aqui, sua gorjeta. É isso aí. Então, pra gente começar a conversa, o que é um remake? Eu imagino que já seja uma coisa meio óbvia para todo mundo, aquele tipo de coisa que você pensa, alguém pede a definição e você diz, ah, mas é óbvio o que é um remake. Mas... Enfim, um remake, ele se trata, digamos, de um lançamento de um, um jogo antigo, ou nem tão antigo, né, porque hoje em dia, de um ano para o outro, já sai uma versão nova. Mas, é... Então, é um lançamento de um jogo, de alguma forma, melhorado em relação ao seu original, que sai para uma plataforma mais recente, né. É, a gente tem a diferença entre remakes e ports, né, onde os ports, eles são o jogo original que os caras vão lá e simplesmente relançam em outra plataforma eles, Isso. sem somente não altera nada
2: e também tem a questão dos HDR Masters, Remastered Edition, sabe? Como recentemente hum. ocorreu com os com o of Us. Que Esses em
3: geral são mais portes mesmo, que eles só dão uma melhoradinha básica nos gráficos.
2: É, é tipo um porte de um, e lançam o mesmo jogo. É, é tipo um porte de de uma geração para outra, de um jogo é de tal geração. E portar aí pra uma nova geração.
3: Eu não acho que chega a ser um remake, porque é. os caras não tem que refazer realmente o trabalho do é, jogo. É, como
2: tu faz? Gente. Na real, de um ano pra outro, eu acho que eles já fizeram
0: no nível top lá, rebaixaram, lançaram pra geração anterior.
3: Sim, exatamente. É um, é no máximo dar uma, uma escalada nos gráficos pra uma resolução maior, melhor a textura, né? Pegar é uma polida. Pegar o código do jogo e refazer.
2: Pegar uma polida, estender pra terra. Colocar um sistema de conquistas, porque os caras piram nisso.
1: É, é que esses HD, que, que é, isso? É, é só troca o gráfico, né? Tipo, só muda o modelo, dá uma pulidinha ali, aqui. E Muitas vezes nem muda o modelo, isso.
3: só muda textura e resolução mesmo.
1: É, e aí coloca o DLC junto pra justificar a compra.
2: É, o pacote de tudo junto. Mas isso varia, porque, por exemplo, pegamos, por exemplo, o, agora, o Kindle Hearts... 1.5 ou 2.5 HD Remix. O que a Square faz, por exemplo, no primeiro, aconteceu uma cagada que eles perderam todo o código-fonte do primeiro Kingdom Hearts. Eles tiveram que refazer o jogo do zero, com base nas pesquisas que eles iam juntando, e usando a engine que usaram do dois. Então, no final, foi uma cagada que acabou favorecendo o jogador, porque a primeira coisa que ele tinha no primeiro era uma coisa muito rudimentar. Aí pegaram uma coisa mais nova e transportaram pro primeiro. E ficou sus Interessante.
1: Sem contar que, no caso de Kingdom Hearts, no, no C-Mix, ele tem a adição de como, é a versão Final Mix, que para quem é. não conhece a série, é uma versão que é exclusiva no Japão, que tem bastante conteúdo
3: adicional, falas adicionais,
2: chefes. Chefes, itens.
3: Sim, mas aí no caso, o Final Mix já, já é um porte, né? uma, uma é. atualização. Não, cara,
2: eu acho tipo... que ele tá um viés mais para um HD remaster, porque não é um remake propriamente dito, é o mesmo jogo que tu vê lá, só que ele é mais é, ele é mais bem polido, mais bem é, 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 trabalhado que apenas um porte. Por exemplo, quando eles portaram o Birth by Sleep que é um jogo de PSP e compararam lado a lado no PSP, que é tudo bem limitado por causa da plataforma, porque a gente vê no PlayStation 3 Eles refizeram texturas para dar uma profundidade enorme Era muito mais bem polido E modéstia à parte, apesar da gente zoar com a Square, que ela faz de vez em quando Uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu é o trabalho que ela faz com, é, com os HD remasters que ela faz com a série dela Ela realmente se dedica a fazer isso e os dois e os Kingdom Hearts HD Remix estão aí pra provar isso, pra não me deixar mentir. Sim, eu tô
1: nessa do, do Twegon e eu acho bem mais que no caso do Kingdom Hearts os remix eu acho que tá mais pra remake do que remaster. Eu, a ideia que eu tenho, o conceito que eu tenho na minha cabeça de remaster e remake é. Remaster ou, ou, ou port, né? É você pegar o que você tem e jogar em algum outro lugar, tipo sem um grande cuidado, sem tanta coisa nova, digamos assim, você passar a mesma experiência para outro lugar. E o remake, você pega aquela experiência que está lá longe, assim, no horizonte, aí você joga uma corda, traz mais perto e atualiza todo ele para a situação para a situação atual. Alguma eu não sei se essa
3: definição é muito boa, porque por exemplo, o Street Fighters Todo Street Fighter tem uma porrada de versão diferente. Que eles não são remakes uma das outras. Eles são, tipo, atualizações uma das outras. Eu penso no Kingdom Hearts. Eu não, eu não jogo Kingdom Hearts, então... Pô, posso estar falando merda aqui. Mas eu penso na mesmo viés. São atualizações do mesmo jogo. Sim.
2: Eu não, não diria mais... Eu acho que o SK falou que... Que a outra coisa o Kingdom Hearts é mais para remake do que porte. Eu já acho que já não é bem assim. Porque se fosse pra fazer um remake... Seria como pegar um, um, uma engine em que eles estão trabalhando hoje em dia, pegar o jogo antigo e trazer para um. como se fosse. trabalhar como se fosse um jogo novo. Não é isso que eu vejo nos HD Remix. O que eu vejo nele é mais um HD Remaster, que é o jogo antigo, só que retrabalhado. Uma polidinha, para ficar mais bonitinho, para justificar postar no PlayStation 3 da vida. Não é um remake, ao mesmo tempo que não é só um mero port, de pegar o código e jogar no PlayStation 3, foi isso que eles fizeram.
3: Sim, então, eu, é, eu vejo que portes podem ter atualizações, não precisa ser só gráfico.
2: Tu tem algum exemplo de algum port que sofreu disso? Só atualizações?
3: Que tem atualizações? É. Pô, tem muitos RPGs que costumam ter. Tales of Symphony, versão de PS2, tem conteúdo extra.
2: Ah é. É verdade. Inclusive eu tenho eu tenho. eu baixei o Tesla Sinfonia pro, pro Playstation 3 por fator de nostalgia. Aí eu já não sei mais onde ele se encaixa, porque ele realmente tem muito mais cara de ser um porte do que o que por exemplo que, é que a fazer com o Kingdom Hearts. Eu acho que ele, ele é mais um porte mesmo. Só tá mais. a definição só tá mais bem definido por estar numa tela de, de mais resolução e tem coisa do Play 2, mas eu acho que é só isso. Não vejo assim tá exuberante.
1: Pois é. <risos> só para terminar a polêmica, aquele Final Fantasy VII para PC que vai para Play 4, é, re é remake ou, ou port? Port. É
0: port, é port do port. port.
2: É, é port. É port. É portception. <risos> né? Exatamente, jamais. É port do port que lançou para PC. <risos> Mas então se port é se, se um port
0: pode ser só uma tapinha nos gráficos, uma atualização, uma mudança de texturas, um e você basicamente leva para outra plataforma. Ocarina, o Ocarina, time 3D, poderia ser considerado um port. É,
2: boa
3: pergunta. É, mas no Ocarina tem a questão de que eles realmente pegaram o jogo e refizeram do zero. Assim, o conteúdo pode ser considerado equivalente a de um port mas eles tiveram o trabalho de refazer o jogo. Sim. fizeram igual, mas refizeram. Sim.
2: inclusive ajustar não só os controles, mas algumas mecânicas para ficar condizente ao 3DS, por exemplo, é, tiveram que trabalhar na questão gráfica. Tá mais bem polido, ao mesmo tempo que tá mu... e ficou tão fiel, é por isso que a essa linha tênue, que a gente vai ficar chegando muito forte, porque quando, por exemplo, tu olha para o Link, tu vê que tá, tá tudo retrabalhado, tudo repolido, até o design dele tá levemente diferenciado. Mas quando tu vai ver, por exemplo, os NPCs, é a mesma cara dura que tu via naquela coisa no, no 64, só que mais meio polida. É por isso que é, é, ocorre essa dúvida. É, o que eu queria levantar na né, questão ainda quanto esporte, é o que eu queria falar do... Do Ocarina, é, Ocarina... Ocarina of Time Master Quest, que lançou pro Gamecube. Alguém mais jogou, além de mim?
3: Eu joguei a versão de Gamecube e a de 3DS eu não cheguei a jogar
2: Pois é o que Eu que... joguei as duas Pois é O que eu vejo lá no do, do Gamecube foi que além de realmente ter transplantado o que tinha do Minha Quadra pro Gamecube tá Na cara dura Eles tiveram só um pouquinho de trabalho na textura É uma textura de leve Eu vi que havia um trabalho melhor de sombreamento em cima do Link Tu então via um pouco mais definida sombra Mas era uma coisa de leve Mas para mim... Nunca tinha notado é é, se tu comparar...
3: É, porque o Master Quest é um trabalho em cima de um port.
2: Isso. A
3: diferença de um port para um remake basicamente é o quanto você tipo, pegou do jogo original.
0: Não, eu, pens... eu pensava que eles só tinham mudado as Dungeons e o resto tava intocado. então eu Não tava sabendo é... dessa de sombreamento eu nunca tinha
2: notado não. Eu com a minha memória, o Master Quest... O Master Quest, ele veio num disco separado do Ocarina.
3: O Master Quest veio junto com o Ocarina no... Falando, no disco bônus do Indie Waker, eu acho, não foi?
2: Isso, isso. Ele deveria ter saído para o
0: Nintendo 64 DD, né, que seria uma expansão lá do, do Nintendo 64. Mas, como o periférico acabou flopando lá pelo Japão mesmo, o jogo não saiu. Eles reaproveitaram e lançaram nessa ocasião do GameCube. Nesse disco bônus que vem com o Ocarina of Time original... Vem com o Master Quest... Vem com o Majora's Mask... E, acho e que vem que o com os dois, Paz, é, Zelda, é, acho. os dois primeiros Zelda... É, os primeiros... Alguma coisa o, aquele A
2: Collector's Edition, né?
3: É, ah, eu não lembro agora se é a Collector's Edition... Que teve, teve... Tiveram dois discos é bônus... É isso Nintendo aí,
2: Q. isso aí que eu tô falando... Um veio com o Indio
3: Aker... E o outro veio com uma edição especial...
2: Pois é... o GameCube mesmo... É, né, porque nos Collector's Edition vem... Olha só... O GameCube tem dois portes de Ocarina... tendo Collector's Edition... Que, entre os setos que tem lá tem o Alcarina e tem um jogo separado que é lá Alcarina of Time. Mas Deixa Fire, eu ver já. aqui. Pode procurar aí. O que eu tô tentando Sim. lembrar é se nessa edição que era só o Alcarina que me deu que, que, que se via dois discos. Um disco era o Alcarina original lá, um o vermelho e o disco azul. Será era... não, não,
3: não vieram? Era o mesmo disco,
2: É o mesmo disco. Aí ah, lá dentro. É, é lembrei agora porque você acionava um lado e outro
3: lá no porte.
2: Agora eu não lembro qual era que tinha, acho que era um disco extra, que vinha vídeos e demos. Era nesse aí? Ó, do era, o
3: vídeo, era o disco do Indwaker.
2: Ah tá, que vinha demos e vídeos promocionais. Hum, lembrei. <risos>
1: É, eu acho que todo mundo deixou passar Mas é, é bem difícil tentar lembrar disso Que teve aquele remake Do, do primeiro Zelda no Japão Que vinha com aquele sistema Do, do Super Nintendo
3: Sim, o BS Zelda, BS Zelda. Isso, que era o, o O satélite lá Esse também é um remake meio Meio na, na linha do Master Quest Porque as dungeons eram diferentes O mundo era Tinha
1: diferente Tinha o tempo, o sistema de tempo, né
0: na verdade, o personagem era diferente para começo de conversa, né? Sim, é. O jogo não era, não era estrelado pelo Link. Depois o pessoal pegou o código-fonte e, e inseriu aí, é, não oficialmente, e colocou para dar o odeio pessoal, mas o, o original era um, o personagem lá, o mascote desse, desse sistema que era muito ali. E
3: que podia tinha... ser uma mulher, inclusive.
0: É, era o Satellavill, né? Então eles distribuíam o conteúdo via satélite. É... Né? Pra quem acha que a Nintendo demorou a entrar na, na era da informação com a internet, na década de 90 os caras estavam enviando jogo via satélite pro seu Super Nintendo
3: pro Super cara... Famicom, na verdade. É, né?
0: Super Famicom, né? Porque foi só no
3: Japão. É.
0: E aí eles liberavam, era um negócio esquisito, que eles liberavam pedaço a pedaço o jogo, acho que toda semana. E, tipo, você tinha um tempo limite. É, pra era jogar. como se fosse
3: um programa de rádio que, que é. tinha que você jogava enquanto tinha um, é, tinha um horário certo tinha um...
2: Agora que tu falaste é, chapos, é... Que realmente agora que tu lembrando Que tinha uma galera na internet Uns fãs que queriam portal Esse... Essa do primeiro Zelda É... Pra computador para até tentar ativar algum servidor para jogar online Tem alguma notícia? Sim, ela existe é, então... Ela existe,
3: só que... Sem sem os elementos... Que era pro satélite Porque... Como ele era enviado, ele tipo, os dados não ficavam gravados no videogame. Ah, então
2: ninguém salvou isso Ele era enviado
3: é, ao vivo, é. Porque realmente nesse... nesses jogos tinha voz, tinha narração e tudo. Nossa. Realmente tinha um programinha de rádio que passava junto. Só que isso foi perdido, porque... Era uma coisa... Ele que... gravou, é. não ficava no console, já era. Nossa
2: senhora. Nossa senhora. Aí, tempo. assim,
3: dá pra jogar o jogo, só que... Não é a forma original do jogo.
2: É, não é foi a mesma coisa que passou lá.
3: É.
1: Um dos jogos que saiu, uh, saiu pouco tempo de vida depois do lançamento do Wii
2: foi o Wind Waker HD. Vocês jogaram?
3: Eu tenho ele. Joguei um pouquinho, mas não joguei tudo ainda.
2: Eu só joguei até chegar a forçar quem fortes a pedido da minha irmã, porque ela queria um save lá. Não, per perdão, até Windfall. Mas eu tô esperando chegar minhas férias de verão. Quando eu viajar pra algum lugar, eu vou rejogar no DJ Waker, porque pra mim vai ser um momento muito especial. Mas que eu tava vendo... Le Vocês lembram das primeiras imagens que divulgaram do, do DJ Waker HD? Que era no filtro. Sim,
3: eu lembro que eu odiei ela. É,
2: por causa do filtro, de glare.
3: Sim, parecia um boneco de massinha, os, os personagens.
2: <risos> ah, mas é, no final, até que parece que diminuiu um pouco aquele efeito, só um pouco. diminuiu um pouco daquele efeito no, na versão final.
3: Sim, diminuíram, com certeza.
2: É, em suma, eles retiraram as as partes chatas. Ou eles é, é, diminuíram o que era considerado. Muita gente considerava chato. Que é, no caso, as viagens eram muito longas pelo mar. Você pode ter uma, uma vela mais veloz, que duplica a sua velocidade. E a, a busca pelas pelos mapas da né? Trifosse. Que agora tu não tem que ficar pagando toda hora pro Tygo, aquele mercenário filho da mãe. É só uma paga uma vez. É isso mesmo? A gente só paga uma vez?
3: Não, acho que não. Acho que, assim, a diferença é que alguns lugares onde você encontrava mapa... Você agora encontra o um pedaço da força mesmo Não tem mais o um mapa Só
2: tem mais três mapas Aí
3: você não tem que passar no Tingo
2: Até que faz sentido porque Os locais onde a gente achava os oito mapas Era todos... Tinha um pouco de esmero pra esconder Tinha o nave fantasma Tinha alguns buracos específicos Tinha que derrotar o... Aquele... Aquele navio de bomba dourado Eles tinham um pouquinho de esmero em... em esconder esses pedaços Esses mapas Já pra catar os pedaços Era só um canto do mapa Era só pescar Era só pescar não, foi uma boa jogada É, eu acho que assim aqui o,
0: o remake de The Wind Waker Ele é um remake é, Como se deve ser feito é, Ele tem tudo que justifica a, você ter um remake Primeiro é, ele, O jogo original é de um console Muito pouco acessível hoje em dia é, Infelizmente não existe Virtual Console do, do GameTube ainda Pra gente jogar no Wii U No 3DS ou onde
2: for Mas devia existir Pro Wii U ainda... Devia, mais... mas não tem, né? Ainda mais agora, ainda mais agora, ainda mais agora que tem adaptador para GameCube, eu tô pressentindo isso, tô mentalizando.
3: para muitos jogos nem precisaria de adaptador, porque o, o controle do GameCube tem os mesmos botões do controle do É,
2: é.
0: ainda sobra um botão.
3: Só não tem o um analógico nos gatilhos que a maioria dos jogos não usa. O próprio não usa.
0: Bom, mas enfim, é... Primeiro vem a questão de acesso, como eu disse, né, é... Muita gente hoje em dia não teria como jogar The Wind Waker se não tivesse esse, esse remake. Porque você não, não encontra mais. Primeiro que você precisa ter um Gamecube. Você não vai encontrar um Gamecube à venda muito barato. e um jogo, jogo menos ainda.
2: Memory Card. É,
0: é Memory Card. Então ó, tá, tá totalmente defasado e realmente o acesso oficial não, não rola. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, eles introduziram modificações no jogo as modificações necessárias, né? então eles é, repensaram e corrigiram falhas que o jogo original tinha. Como a gente estava comentando agora, a a redução lá do, do número de mapas, que era uma quest altamente sacal, você precisar de milhares, literalmente milhares
2: de rubis. Inclusive uma coisa que eu cheguei a comentar, digo tipo, por comentar por alto, é que eu, foi até aqui no chat do site, que eu percebi anos depois que o motivo para ele apesar de tantas rupias, o de tantas rupias era porque o jogo indiretamente e me estava me incentivando a achar mapas dos tesouros para ir pra ir caçar tesouro e ficar juntando dinheiro era a forma que eu estava me fazendo para fazer a mecânica de, de busca de tesouros que ele tinha implementado eu não percebi isso quando eu joguei pela primeira vez e o que eu fiquei fazendo eu fiquei espalhando batendo em um pote no, no lado de fora de Windfall pegava tipo só umas 7, 10 rupias por vez, entrava numa porta, saía, quebrava de novo o pote, ficava repetindo isso aí de infinito, até conseguir a quantidade que o Tiger exigia. <risos> Meio me, me ter gente de criança Bom. aí.
3: Impressionante. Sobre a necessidade do, do remake do Lind Waker, eu acho que ele precisava ter um porte, realmente, por causa disso, da, da inacessibilidade dele no, na geração atual. Mas eu não sei se um remake. Tipo, pegar o jogo e refazer ele do zero era necessário. Eu acho que, assim... Eu, eu acho que remake é um negócio mais pra quando você quer realmente mudar o jogo, tá ligado? Tipo, sei lá, os Pokémons, por exemplo. Saiu agora o, o Ruby e Safira.
2: O Mega Ruby e Safira.
3: O jogo é completamente diferente do original. É, é um remake.
0: Eu acho que era necessário refazer porque justamente eles queriam tirar a, o feedback negativo que tinha no jogo. Com relações mecânicas, né? Tanto a questão da, da quest muito maçante do de você caçar lá os pedaços da Triforce. Quanto a questão da navegação com a com a Swift Sail, que, que eles introduziram e que acelera muito a uh, o processo.
3: Isso é algo pequeno, é algo que dá para fazer um porte. Não é algo que muda o centro da mecânica do jogo.
2: E é interessante que além de eles ajeitarem essas coisas que foram críticas negativas e que eles realmente admitiram que isso Ficou realmente maçante Porque eles estavam propondo E por exemplo eu sou um jo... Isso é bom para o que Por exemplo Querer vender o um jogo Para alguém que não teve Gamecube E queria conhecer o The Ninja Waker É uma ótima oferta Mas e para mim Que eu sou é, jogador de escuro Que eu joguei eu o The Ninja Waker que Comprei durante o de lançamento O que, eu... o que esse... esse lançamento HD tem a me oferecer? Aí eles pensaram nisso O que, é que a gente colocar no jogo? A versão do modo Hero Mode Dentro que é o bonzão então prova aí. Joga aí no Hero Mode. Eu quero ver o que você termina agora. Opa, termino pra ontem.
3: É, o Hero Mode é a água que eles estão adicionando em todos os zeros agora.
2: É, que, qual foi que começou isso? Foi no... Foi no... Skyward Sword? Skyward Sword. Skyward Sword, Isso. Aí é. é, tem no A Link Between Worlds? Tem? Tem.
0: Tem. No Skyward pra frente, vamos ver se no... Se vai ter alguma coisa no, no Majors Mask 3D, é. ou, ou no Zelda Yu, mas provavelmente deve ter algum modo mais difícil, sim. É... Mas, é, outra coisa sobre o remake do Wind Waker... É, a gente for pensar em termos de contexto de desenvolvimento, o, o jogo foi importante para a equipe de desenvolvimento da Nintendo, porque é, agora com o Wii U, foi que eles começaram a, a mexer com o jogo em HD, é, tanto que eles demoraram um pouco para pegar no tranco, é, dos, os jogos no começo do console, a maioria atrasou, e, e a, culpa, a culpa disso era que os caras não estavam acostumados a, a programar um jogo muito detalhado em HD. E, então o Wind Waker ele foi meio que um, um teste que eles fizeram.
3: É, mas isso eu só acho que dá pra, dá pra fazer isso com um jogo novo, velho. Né? Não precisava ser o, pr o próximo Zelda, mas... Tá,
0: mas os caras queriam uma coisa pra lançar logo, né? Tipo, eles estavam fazendo os, os seus jogos originais. Né? O Pink Mid 3, por exemplo, atrasou o quê? Um ano, sei lá... Atrasou pra caramba porque os caras não tinham jeito ainda, né? Agora não, agora eles conseguiram dominar o hardware completo e estão deslanchando um cronograma legal aí. É, em
3: parte eles atrasaram também porque eles estavam trabalhando com a equipe separada trabalhando no projeto. Se eles tivessem focado mais em lançar alguma coisa nova no lançamento do U... Mas
0: então, cara, o Wind Waker foi assim: a história do Wind Waker é assim, é. Os desenvolvedores estavam conversando lá, né, com o Alnuma, que é o produtor, e ele disse... Cara, dá pra fazer isso em seis meses? Os caras disseram, dá? Então, beleza, faz aí. O jogo foi feito em seis meses. Eles terceirizaram a, a questão de, de algumas texturas e remodelagens. Então, pra, em termos de, de, de esforço de, de pessoal da própria Nintendo, não foi muito grande. Foi, foi também uma forma deles experimentarem é, o, que direção gráfica tomar para o para o Zelda em HD. Então a gente vê que realmente o Zelda II ele ele tá um pouco parecido, ele tá com esse 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 visual meio cel
2: é, é, shade.
0: É, com cel shade, uma, uma coisa mais na pegada de animação em vez do, do realismo que a gente tava esperando depois do Tekken molada de 2012, né, 3 Então é, eu achei válido como experiência, não tomou muito tempo, aparentemente não tomou muito recurso e removeu os defeitos, digamos assim que tinha é no jogo original. Para mim é só é só lucro.
1: E Shadow, você perguntou ah porque um remake e não um jogo novo. Eu acho que é, é o bom de se trabalhar fazendo um remake é que você tem noção do que você tá fazendo. Você tem uma base então você olha pro jogo ó tem que fazer isso isso aquilo. Eu acho que é melhor para você ter noção de como você vai conseguir trabalhar aquilo. Ah, você tem uma referência pro desenvolvedor então eu acho que é melhor você Fazer um remake do que trabalhar com algo totalmente novo. É, mas no
3: final você está atrasando o lançamento de coisas novas para lançar coisas antigas.
2: Ou eles podiam estar lançando coisas antigas, enquanto estão também coisas novas pra continuar vendendo o console, dar uma graninha pra é, ser injetada nas produções de, de novas IPs. Eu vejo assim.
3: Ah, eu vejo, eu vejo, por exemplo, esses seis meses que eles ficaram trabalhando no New era seis meses que eles podiam ter lançado um Pikmin mais cedo com o Mario mais cedo.
0: Ah, cara, mas são equipes diferentes. A sua... não, não completamente. Não, é mesmo... não a, equipe, a equipe de, de Zelda, se eu não me engano, é a de... de Kyoto. Eu acho que é a de... Não, a,
3: a equipe de Zelda de Mario tem bastante interseção. Cara. De Pikmin eu não sei. Eu não sei se Pikmin foi feito pelo menos equipe de Mario.
0: Agora eu sei que eles juntaram todas as equipes de desenvolvimento. No prédio novo eles fizeram e a galera vai interagir muito mais. E isso deve acelerar os processos, mas... Eles trabalhavam acho que com quatro estúdios quase independentes de desenvolvimento.
2: Manda por exemplo, agora tu falaste, Chapo, do, do que o que o foi benéfico, tanto pro Yu como pra, pro jogo per si, eu me lembrei das mudanças que ocorreram no próprio Craft Time 3D. Que apesar de tá, tá tudo lá, os, os puzzles, a organização dos ângulos, como enfrentar os inimigos e tudo mais. Mas, por exemplo, quando chegou na questão do templo da água, aí ficava aquela questão. Nós vamos tirar aquela dificuldade toda que tornou o templo famoso. Aí o que, que, o que, que eles fizeram para deixar aquela a fase menos maçante? Eles colocaram lá indicadores para indicar os níveis da água e isso é, tornou a, a passagem por aí mais intuitiva menos maçante, mas não alterou no design do, do, da dungeon, entendeu? Foi uma releitura benéfica para o jogo e eu senti que não foi ofensivo, porque por original foi benéfico. Foi mais um caso Adicionou. deles
0: é, retrabalharem uma coisa que todo mundo reclamava. Todo mundo reclamava da da vela lenta do Wind Waker, eles corrigiram. O Carina foi a mesma coisa. É a única, é praticamente a única coisa que o pessoal reclamava, né? Tanto que em questão de bugs, eles fizeram em questão de reproduzir os bugs e glitches do jogo original. Porque, enfim, ficou o charme. Né? Muita gente acha muito divertido ficar explorando essas coisas. E eles mantiveram.
1: É, outra coisa que eu lembro que o pessoal comentou no Indie Waker HD e o pessoal deu um pouco de discussão, é que quando a Onuma falou que não ia ter dungeon nova. Vocês acham que Remake... Dá pra colocar bastante coisa nova, assim, ou não dá pra ficar mexendo muito no...
3: Então, cara, eu sou da, da, da opinião que remake você tem que realmente refazer as coisas, quase tudo. Re fazer um jogo novo. Eu, eu dei o exemplo do Pokémon, que, pô, ele pega todas as mecânicas novas que a série pegou em 10 anos e joga no, no, no jogo antigo. Tem também o, o Resident Evil de GameCube, por exemplo. O jogo é completamente diferente. A, a mansão é diferente, as... as... O são diferentes. Mas é o mesmo a mesma experiência.
2: É, o que eu vejo que mais motiva, motiva a criação de um remake, na questão de conceito, é eu vou revisitar o primeiro jogo, eu procuro ser fiel ao que o primeiro jogo ofereceu, mas o que mais me motiva a querer fazer o um remake é porque na época em que nós fizemos o primeiro jogo, por ele motivo, seja por falta de verbo, falta de tempo, falta de alguma coisa falta de criatividade, nós não conseguimos inserir alguma coisa que nós queríamos ter adicionado. E agora que nós temos recursos e grana, a gente pode fazer isso. Eu senti isso muito, foi tanto no remake de do primeiro remake de Pokémon fire FireRed de F Green como, por exemplo, a transição que há entre o... Pretendo ser oficialmente o remake, mas a transição que é do Mother o Earthbound. Eu, tu olha o Mother, tu vê que é como se ele fosse um beta, porque o cabo se tornando o Earthbound. Porque muita coisa que tem Fbound Earthbound, tem no Mother. Entendeu?
3: Sim, só que é exatamente esse tipo de remake que eu tô falando. Que... Na verdade, da forma que eu vejo, o, o Alink Between Worlds pra mim é um remake do, do Alink to the Past. Ele é separado na timeline e tal, ele é outra história, mas... Em termos de gameplay, ele é um remake, praticamente. Porque eles pegaram o mundo do Alink to the Past, a maior parte dos itens, a... as mesmas dungeons, e só remodelaram. É
0: que o com remake tem... É... Tem um vespeiro chamado nostalgia Que os caras têm que ir com muito cuidado Porque se você muda demais Aí pode desandar e Enfim, gerar reclamação É complicado Ele não se propôs como remake é, Se ele tivesse chamado A Link to the Past 3D é, Ia ter reclamação Com certeza
3: Ah, No Japão ele é A Link to the Past 2 né?
0: não é, Ele não é anunciadamente um remake Ele é... Eu concordo que é um conceito muito bom que eles fizeram... Porque eles misturam um jogo antigo com um jogo novo. Então, ah, eles ele pegam o melhor dos dois mundos.
1: Eu acho que remakes... Os dois tem, tem de propostas é, diferentes. Tem os remakes de Zelda... Que é aquela coisa de você dar mais acessibilidade. E os remakes de Pokémon, digamos assim... Que usa bastante coisa nova. E os dois me agradam. São propostas diferentes... Eu acho que cada um, pelo menos na Nintendo, assim, na maioria dos jogos que eu já joguei, todos eles me agradaram oferecendo a mesma experiência, uma experiência colocando coisas novas.
2: Ah, abrindo rapidamente o um parênteses que você fica... ficar aí falando de o tempo que você dedica seis meses pra fazer o remake você podia estar fazendo um jogo novo. Eu puxei aqui. Quem tava trabalhando no Danger Waker HD foi a Software Development Group 3, quem tava trabalhando no Pikmin 3 era o Grupo 4, e quem tá trabalhando no Splatoon, por exemplo, que é uma IP nova da Nintendo, é o Grupo 2. São grupos diferentes de desenvolvimento. É, fica disso. Deixa eu te perguntar isso, e se lançasse um remake do Zelda 2, o que é que tu acharia disso?
3: Cara, se fosse um remake... de verdade... Tipo, refaz o jogo com, com a mesma história, a mesma. Mecânica, mesmo gameplay básico. Mesmo mecânica não. Atualiza a mecânica e joga. Por exemplo, tem muita gente falando que o usado do Yu vai ser um remake do primeiro Zelda. Porque tem simalidade no mapa, não sei o quê.
2: É, eu acho que já é exagero, é... pelo amor de
3: Deus. Não, é um exagero absurdo, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas seria muito melhor do que.. Sei lá, pegar o primeiro Zelda e colocar gráficos HD. Eu, eu, eu tô
1: achando que esse Zelda 1 vai... Põe uma vinheta aí, previsão. Eu, eu acho que, que esse Zelda 1 eles vão... estão tentando puxar o mesmo efeito de A Link to the Past. Ou A to, de A Link to the Past e Link Between Worlds. Tipo, aquela coisa que eu já vi isso antes, mas isso é totalmente diferente.
2: Não é... Não é. Não é nenhuma novidade quando um Zelda fica fazendo referência ao outro, seja ou na história ou no próprio gameplay, ou decisão de game design. Sim.
1: Mas aí, é engraçado que isso, tipo, pro Shadow, isso entrega em remake pra você, sabe?
3: Sim. Você tá pegando o jogo e tá fazendo ele um remake 3D, do jogo 2D. Pra mim seria um remake.
2: Por exemplo, agora que tu falaste, eu já não sei se eu iria querer um remake do Zelda 2, ou fizesse tipo, uma sequência lá Link Between Worlds, só que pra, pra questão do Zelda 2. Eu acho que eu iria preferir fazer tipo um Link Between Worlds pro Zelda 2. Que no início ele relembra tudo bastante o que é o Zelda 2, mas daí ele parte pra ser uma coisa totalmente nova.
1: Eu também gosto disso, dessa ideia, ainda mais pela impressão ruim que o Zelda 2 deixou. Então acho que você pega e ó, oh, Zelda 2 em HD. E aí, o pessoal vai pegar e falar, com certeza fala, oh, agora você pode é, ver até aquela mesma experiência horrível que você teve, só que agora em HD, 3D.
2: Tu tá falando, ah, tu tá falando por exemplo que não ia pegar bem se a Nintendo começasse a querer divulgar como se fosse o Remake Zelda 2, a pessoa ia ficar meio receosa. pô, de é é. Zelda. E ao invés disso, eles só falarem menos que é Remake Zelda 2, mais que é é Zelda, é Zelda, isso vende.
3: Até do Zelda 1, cara. O Zelda 1 tem muita gente que gosta, mas é um, é um nicho bem pequeno. Se você for ver, a maioria do pessoal nunca jogou o Zelda 1. A galera mais nova tal.
2: e tal. Eu nem digo que ele, é, ele é difícil de ser acessível, mas não é tão fácil também. Teria que procurar pro virtual console da vida. Zelda
1: 2
3: também tem pouquíssima gente que
1: jogou, cara.
3: Sim, os dois... O 2 menos que o um, mas os dois são bem pouco jogados, se for ver a galera em geral.
1: Eu lembro que no Zelda Day a gente tava fazendo debate, e o pessoal da redação, e a gente tinha um tópico que a gente ia falar de Zelda 2, só que a gente não conseguiu falar porque ninguém tinha jogado Ah, eu lembro, e é, é muito pequena a base de Zelda 2. Então, talvez o, o, a Link Between Words do Zelda 2 ia ser bastante legal, pra, ainda mais pro pessoal conhecer essa mecânica 2D e perder um pouco desse preconceito com, com essa mecânica e, e poder e até tipo, utilizar mais vezes o Side Scroll na série em, nos futuros jogos.
0: Difícil é quebrar o preconceito, né? Porque já existe.
3: É, se você anuncia que você tá fazendo um Zelda 2, mesmo que seja uma versão completamente nova e tal, eles vão... o pessoal não vai querer. É, vai
0: chover pedra pra Nintendo e ninguém vai comprar e vai ser um fracasso. Infelizmente, eu, eu não vejo uma possibilidade de remake de Zelda 2.
3: É, eu acho que a forma mais fácil de introduzir um esquema do Zelda 2 de novo seria com o Spinato. Você faz um outro jogo que tem um esquema de side-scrolling e é no Aí, se pegar, pegou
2: é, Voltando aqui rapidola Eu queria saber de vocês Do remake que já lançaram até agora De Zelda, qual é o Favorito de vocês? Vamos lembrar, quais são
0: os remakes já lançados?
3: Dois Cara, se for contar o O A Link Between Worlds um remake É ele, com certeza Sem dúvida alguma Inclusive, é melhor que a original.
2: Sim, eu gostei da, de todas as, as atualizações e, e adaptações que eles fizeram com o Crafty 3D. Inclusive, por exemplo, acho que eu até cheguei a sugerir isso pelo pod, próprio podcast: que se o cara que tiver interesse em querer jogar o Acarina, mas não tiver condições de pegar o um, um desenho de port que esse jogo teve, ou o 64, eu recomendaria jogar o 3DS que ele está uma. Mais... Mas dele, tu vai jogar tudo que tem original e mais um pouquinho bom.
3: não ah, agora que eles já lançaram o remake, realmente não tem motivo pra jogar o original ao invés dele. Isso vale pra praticamente qualquer remake. Quer dizer, até tem o motivo do preço, né? que é muito mais barato comprar ele no Virtual Console.
2: É, mas eu acho que... Pra mim, eu acho que o meu perfil realmente ficou, ficou realmente com o The Wind Wake, meu HD, por tudo que o Chapo falou, a importância que ele teve é, pra questão de do pouco de pessoas que jogaram o original e as, as adaptações e, e modificações que ele trouxe para tirar as coisas que eram maçantes do original. e A atualização gráfica, mesmo que tenha sido só uma coisa de leve ou por alto, mas eu sinto que a cada atualização que eles colocaram naquele jogo é, é bastante aquilo que eu sentia quando eu joguei no original. Ele repassaram isso por uma edição em HD e eu fico bastante grato por isso. Então,
0: por mim, ficou fico com o DJ HD por enquanto. Bom, eu ficaria com o Wind Waker também. Se o A Between Worlds contar como remake, com certeza meu voto vai para ele.
1: Meu voto vai para o Wind Waker. Não por qualidade em si, tipo, o Ring of 3 também é excelente. Mas pelo fato de acessibilidade mesmo.
0: Mas na verdade, hum? queremos dizer que nossa escolhida é mais Mask, mais que mais, né? Porque não foi lançado ainda. Mas é o que todos querem, Majora! <risos>
2: é, agora que você está falando de Majora Parece que foi anunciado uma coisa que já existia no Craft Time 3D E que eles vão continuar no Majora é que, apesar das atualizações que eles vão trazer, uma coisa que eles vão manter é as músicas originais. O que, que vocês acham disso, dessa posição da Nintendo, de manter as músicas tal qual era no original? Foi a mesma coisa
0: que fizeram com o Carina of Time, então... Eu, eu não não sei porque alguém esperaria algo diferente. Tem gente se, se impressionando, se indignando com isso. Cara, era, era óbvio que ia acontecer...
3: Eu, sinceramente, nunca percebi que, que as músicas eram exatamente as mesmas. Nunca parei pra prestar atenção nisso. A
2: única coisa que tem diferente no Arkham 3D é que, durante os créditos, quando começa a entrar os créditos da equipe, do remake, começa a sacar uma, uma música orquestra. Esta é a mesma coisa. Mas eu acho que é um pouquinho... É, apesar... É, as pessoas ficam... Com... pé da vida por causa disso. Porque quando tu pega qualquer outro remake, pega, por exemplo, todos os remakes de Pokémon. Todos os remakes têm uma nova... Releitura das músicas originais Um novo arranjo A música original tá ali, mas é um novo arranjo
3: Se você for ver, porque também Por exemplo, Pokémon, os remakes de Pokémon Eles são num, em sistemas que tem Um esquema de som muito melhor Ah, sim, sim O, pô, o, primeiro, o primeiro Pokémon era somzinho de 8 bits Não ah. tem como você fazer um jogo GBA depois com o mesmo som
2: Ah, mas peraí E o, e, e o que é o salto de 64 com 3DS?
3: Então, é um salto Que não é muito grande, comparativamente tipo, o 3DS pode ter muito orquestrado e tal, mas muitos jogos ainda tem música MIDI que caberia perfeitamente no 64.
0: É, o MIDI não tá morto ainda, né? A gente às vezes pensa que tudo tem que ser orquestrado, não tem, é... Já houve posicionamento da... do pessoal que produz Zelda também que não necessariamente, é... do... depois de Skyward Sword que eles fizeram orquestrado, parcialmente orquestrado, né? O A Link Between Worlds também, é eles dizem que não necessariamente todos os jogos daqui pra frente eles vão ter música orquestrada. Se não for necessário, uh, o MIDI funciona muito bem ainda, né? O, ainda tem músicas de qualidade. E A trilha sonora do Ocarina of Time e Majoras que é muito boa até hoje. Então, realmente
3: não... É, e se você colocar muita música orquestrada no jogo também, fica um pouco... distrai um pouco do, do jogo. Isso é bom pra alguns momentos e tal, mas não pra, pro jogo inteiro.
2: Não, eu não digo na questão de ser música orquestrada, não. Eu digo... É uma nova re... Só não basta uma nova releitura da música. Pode ser em formato de que seja Mas uma nova visitação para a música. E, geralmente é isso que as pessoas esperam de um remake. Já que vão revisitar tudo. Vão reler tudo. Então releia também a música. Mas na posição da Nintendo. Eles mantiveram a música original. Não que eu esteja reclamando. É apenas uma posição que eles vão. É, é, diferentemente do que as pessoas costumam ter. Na questão de remakes.
0: É bom. Com o pé do Koji Kondo. Ele acha que que pensou bem demais e, e <risos> ele considera as obras dele perfeitas, é, o, que, o que realmente são, porque o cara é, o cara é demais. Mas enfim... É.
3: Se não tem muito o que melhorar, pra que mudar? Você vai mudar pra pior, tá ligado? É,
0: ele acha que casa muito bem, que se você mudar... Enfim, ele faz, ele faz as músicas muito pensadas com, com a situação, com o ambiente. E bom, ele não deixou mudar. A, 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 o, o diretor de samba do Ocarina of Time 3D queria fazer tudo orquestrado. Quem, quem freou foi o Condor. Ele disse, não, na minha música você não mexe, cara, deixa aí de jeito que tá, a gente vai só fazer um, 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 um upscale de áudio, porque realmente a, a qualidade de, de, da taxa de bits, etc, dessas coisas que eu nem entendo direito, pro 3DS ele é melhor do que o Nintendo 64, obviamente, a questão também dos, dos alto-falantes pequenos do 3DS, então precisava, precisava dar uma, uma, uma recalibrada na, no, no som, e foi só o que eles fizeram, e é novamente o que eles vão fazer.
2: Falando nisso, alguém pode me explicar o que foi que aconteceu com as músicas do The Wind Waker HD? Porque eu sei que são as mesmas músicas, mas tem alguma coisa diferente. Não sei dizer o que é.
0: Eu acho que no Wind Waker eles acrescentaram algum instrumentozinho. Por exemplo, quando você abre um baú, eu acho... Pelo menos a impressão que eu tenho é que, sei lá, toca um, um tamborzinho alguma coisa assim. É um som mais límpido. Mas, é também teve a, teve a questão que eles adicionaram mais canais de áudio, né? O, o jogo de suporte a, a ah, é. 5.1 canais. Então você tem um home theater em casa. Aí eles
2: redistribuíram redistribuíram os sons e os instrumentos pelas caixas, pelos canais. É, pode ter sido só isso. Nossa, isso, isso deu uma, uma vibe bem, relativamente diferente do que quando eu jogava. você tem a mesma música, mas tem alguma coisa diferente, eu sei dizer o que é. É eu diferente, eu diferente bom Bom, então no fim
0: das contas A gente tem, no caso dos Eldas é, Remakes que não Fogem muito Do seu jogo original Exceto para Corrigir defeitos e atualizar gráficos Mas Aqui e ali a gente vê que Eles sempre se preocupam em adicionar alguma coisa a mais, né? o que, que a gente tem no Ocarina of Time 3D, é... <coughs> a gente tem o uso, como a gente tem duas telas no console, né? tem o que? Um mapa, né? os itens.
2: Inclusive isso eu achei uma boa sacada por causa do número certo limitado de botões do, do... Dos botões do 3DS, não tem os 6 da vida, não tem os XYZ. Oh. Não é, me tem, tem, é, reduzido de botões O que eles fizeram? Você pode selecionar dois botões no X e Y E mais dois botões na tela de toque Eu achei bem sacado isso
3: é, Na verdade, de certa forma o, o 3DS tem mais botões até do que o Controle 64 é, eu, ele, com... ele perde uma alavanca Quer dizer, uma alavanca não, aqueles 4 x 6
2: Perde os 4 e 6
3: Ele perde dois botões na verdade O X e Y é, é... Mas em compensação... Em compensação, o 3DS tem o, o D-Pad que é completamente acessível. O 64 não era. É, é
0: verdade. É, bom, eu, Eles não usam o D-Pad pra nada?
3: Ah. Não sei, não lembro. Como é que, como é que você faz pra, pra ligar a primeira pessoa no jogo?
2: Era. era no, no, na tarde de Toque. Na tarde de Toque tem lá um olho. É tu clicar lá cima. Ah, é verdade. Na ah, Taj Toque. Inclusive,
3: é isso, por podia falar ter ido pro D-Pad.
2: Por falar em, em olho, pô, oh, em primeira pessoa, é. O Ocarina 3D também fazia uso. Isso era opcional. Do giroscópio, do 3 Do
3: giroscópio.
2: Eu não gostava, eu confesso que eu não gostava, porque era... Eu não gostava de ter que ficar mexendo com o console. Aí eu desliguei e deixei no clássico mesmo, de mexer com o analógico. Eu usava,
3: eu usava. Eu descobri sem querer, na... quando eu tava naquele minigame do... Que é tiro -alvo? Do tiro-alvo? tiro-alvo, com o Stiling. Que eu pensei, pô, tá tremendo a, a, a mira, que estranho isso. <risos> será que eles fizeram isso de propósito pra dificultar o jogo? Porque era ridículo aquele, aquele minigame, né? Você acerta uma vez, você acerta tudo. Aí depois quando tem... Ah não, eu que tô mexendo a mão é. e o giroscópio tá mexendo. Ajuda
0: muito na, na mira fina. você né, acertar os alvos do hookshot e tal. E eles dizem que o melhor...
3: Deve ajudar bastante no game do, do cavalo também. Do...
0: É. Ele diz que o melhor é você jogar naquelas, nessas cadeiras que, que giram, que aí você gira livremente e tem um controle mais legal. Eu, bom, nunca joguei assim, jogava deitado. Mas ajudava nessas partes de mirar. Agora... Voltando nos itens, eu acho que não foi bem implementado o, o, o uso de tela de toque no, no Call of Time 3 sinceramente. Sério? é Tipo, você tem uma tela lá porque você não pode simplesmente selecionar o item que quer usar. Você tem que arrastar o item... Arrasta não, né? Arrasta no Alec Between Worlds. Você tem que selecionar o item e atribuir um botão para usar no botão. Eu acho meio desperdício isso.
2: Se eu, sei, eu tenho uma coisa para criticar, é, é no inventário que tem alguém lá no, no Tide toque é porque... Nos, outras, nos outros postos anteriores da Alcarina, ele era todo organizadinho por, por sessões e tal. Aí no Ocarina 3D não, ele é bagunçado. Ele, os itens se atrevem todo, tem que ficar procurando onde tal o item. Eu mesmo tenho que ficar organizando.
3: Eu prefiro o inventário assim, cara. O inventário do, do Link Between Worlds, do Link's Awakening Sim. também é assim. É porque, é porque você organiza
2: do jeito. Que eu organizo
3: Isso. do jeito que eu quero. Eu coloco os itens que eu mais uso, mais próximos e tal.
2: É, mas tu tem que ver que na LB2 uma das premissas do jogo é porque os itens que tu vai ganhando é uma coisa que faz de uma ordem aleatória. Tu vai ganhando e não tem uma ordem pra ser seguida no inventário. Não é como é no Academia? Sim, mas
3: o... eles nunca seguem uma ordem no inventário. Se você for olhar o inventário do Kind Time, os itens aparecem meio que não, jogados. Conheço
2: é mais ou menos mas pra mim tinha uma pouca de organização de dividir por exemplo onde ficavam as flechas onde ficavam os itens que só pode selecionar como criança onde ficam os itens que são temporários são de troca é, onde fica os poderes das os poderes das fadas e era uma coisa, as garrafas ficavam embaixo tinha uma certa organização por favor eu sabia me me guiar por ele
3: sim tinha uma certa organização mas não era na ordem que você adquire. É,
0: cara, se você sente falta, monta do jeito que você lembra. <risos> é isso que eu ficava fazendo no jogo. Não tá vendo? <risos> é. Assim é melhor para todos. Tá resolvido o problema.
3: Mas eu lembro que, por exemplo, quando eu, quando eu virei adulto no Carnaval Time, eu peguei o time de criança e joguei num campo. Eu, pronto, não preciso mais de você <risos> na parte mais acessível do menu.
2: Por exemplo, isso não adiantava muito, porque, por exemplo, quando eu ia substituir por item, por exemplo, eu tinha lá o long shot. Aí eu volto a ser criança eu quero colocar lá o item de criança, aí quando eu troco, o long shot fica lá na sessão de criança que eu organizei, aí começa a bagunçar de novo.
3: Não, eu acho que ele guarda a tua organização de criança já separado, não guarda não?
2: Ah, agora eu não lembro. Acho que Mas dá pra trocar.
3: Porque ele guarda os itens que estão equipados, ah. e os itens que estão equipados influenciam na organização também.
2: Hum, entendi. Agora, por exemplo, outra coisa que o recurso que o Gamepad usou, eu nunca usei na verdade, mas tocar
0: o carina. É, então tá aí outra coisa que ficou muito
2: paia nesse jogo.
0: Eu, eu imaginei que você é, imaginei que você fosse tocar, usar o microfone, usar todos os gimmicks sei lá Nintendo, mas você tem uma organização de botões completamente diferente do Nintendo 64. É horrível para você memorizar. Uhum. Tudo bem que você tem você tem acesso rápido lá, você toca lá no botãozinho e tem tem as a sequência de notas para você usar. Mas ficou completamente diferente e... e é meio sem graça. não. Você tem uma, uma foto de uma ocarina na, na tela de toque, mas os botões são são espalhados de forma simétrica. Eles não estão associados aos buraquinhos. E a ocarina, o jogo todo ela fica marrom, fica azulzinha.
2: É, você tem uma coisa que eu tenho para criticar veementemente na KFTP, foi a distribuição do, da, dos botões da ocarina em si. Porque realmente... Tu fala que eles até quebram o galho por deixar mais acessível as partituras das músicas, aí tu não tem que ficar se preocupando em memorizar. Mas era uma coisa tão intuitiva na né, época da Ocarina e no esporte que teve dele, que eu, eu, me, eu, me, eu lembrava e conforme ia tocando as sequências, era, era bacana de relembrar. Agora nem sei ficou o pai
3: é. é. Até no, até no porte no port de Gamecube, por exemplo, que o um dos seis ia lá pro R era mais fácil você associar que ah, você para pra baixo é o R do que pensar num botão completamente diferente
0: se, se eles tivessem usado o D-Pad do 3DS já tava resolvido grande parte do problema que você tinha equivalência aos botões C
3: Sim e o A continuava sendo Simplesmente.
2: A Simplesmente Bom uh, O que que teve de edição extra pro... referente aos gimmicks do D&D WAKE HD referente ao Gamepad
0: então, referente ao Gamepad...
3: Mivance e menu.
0: É, primeiro acesso fácil ao menu, né? É... Você tá ali, você pode, você pode segurar um item e você, tipo, joga ele pra cima, eu acho. E aí ele já equipa nos seus botões. Ou então você seleciona ele lá e joga. Sem assim, pausar o jogo. Você tem acesso mais fácil ao mapa. Mas, claro, eles não colocaram nada uh, muito dependente. Porque o jogo permite o off-screen. Então você aperta o... o botar o um menos Essa lá. É o melhor
2: recurso do Yu, é. cara. Melhor recurso do Yu, cara. Jogar The Joker é na palma da eu minha. Jogar deitado.
3: Eu tô jogando aqui no momento o Harry Wars, enquanto a gente faz grava esse podcast.
2: Seria melhor se a droga do
0: alcance do gamepad fosse um pouquinho maior, cara. Eu não consigo sair da sala. Eu precisaria de um alcance de sei lá um metro mais eu conseguiria jogar na minha cama no meu quarto é, com com o console na sala, mas eu não consigo. Isso é frustrante.
2: Dependendo de onde se encontra o Will nesta casa, por se ele ficar no meu quarto, eu consigo jogar pelo gamepad na sala e no quarto da minha irmã. Se eu deixar o Will no quarto da minha irmã, eu consigo, de certa forma, jogar até no banheiro.
3: No meu, sai do meu quarto e já começa a dar, dar problema. As tipo, paredes aqui é são grossas, não sei. Eu acho que isso
0: foi feito pra, pra casa com parede de estrutura de madeira, né? Porque
1: não rola. Você sai do cômodo.
3: Mas assim, eu acho, eu acho bom. Porque, por exemplo, eu tô agora no computador, de costas pra TV, jogando.
1: Você não tá prestando atenção
3: no Então, pra mim, é útil, mesmo não, não indo muito longe. O,
2: o DJI HD tinha também tá giroscópio. no Time 3D? Tem.
0: Aliás, uma coisa interessante que eles colocaram é que você pode se mover durante é, em, em primeira pessoa. Né? Se a gente for lembrar, o GameCube não tinha dois analógicos, como o... o...
3: Quantas pessoas não morreram assim? Já, <risos> <risos> Toda hora. Tentando mirar com o você primeiro. Praticamente
0: o um FPS agora, é, né? pode, você pode andar em primeira pessoa, <risos> coisa que eu, eu abomino porque eu passo, fico meio enjoado. Mas, enfim, tá a possibilidade aí pra quem, pra quem gosta e fica mais prático, né? Às vezes você não tá no, na posição correta, você tem que sair da, da visão, andar e tentar focar de novo. E, enfim, pra ajustes finos, assim como o giroscópio, é, é uma mão na roda. Mas, em termos de uso do Gamepad, não vai muito além disso. Né? Eu acredito que justamente por causa do, do, do off-screen off -screen play, é, eles não, não quiseram inventar muito. Para permitir também você jogar com o Pro Controller. Né? Você pode jogar com o controle sem tela lá, e aí os menos com na tela.
2: E de recursos próprios do EU eles introduziram o uso lá do, do Miiverse. Pra pedir ajuda, lá usar o Tangle Sharp. Cara, isso foi
0: muito bom. Pode não parecer, pode parecer idiota, mas quando eu joguei, isso deu, um, deu uma vida completamente nova ao jogo, cara. Ah. Primeiro a questão social de você tirar as selfies, né?
3: É a melhor coisa.
0: Como, como é moda
2: atualmente.
3: Ah, é, isso realmente é algo muito Eu cheguei bom.
2: a ver as fotos que tu bateu realmente o real das fotos de bate... eu... E Inclusive, eu quero ter essa experiência quando eu jogar sério, jogar direto no DJ eu quero ter essa experiência de ficar batendo foto e. Pegar situações bizarras. Principalmente dos moradores. É de é,
0: e é muito legal. Sério, eu, eu me pegava desviando do meu curso. Quando eu tava no mar. Pra pegar as garrafinhas que ficam flutuando. Porque é muito legal. Mano. Cara, é, foi, é um negócio simples, mas genial. Você vê um, um, um clique legal que alguém compartilhou. E... Nossa, tá ali no seu jogo. E você compartilha também. E a, é,
2: usou muito bem a função social do Mivers. Então, é... é gente... Eu não esqueço do, de um Twitter que criaram que era o, era o Instagram. Ah, que era, só, era só de selfies. Só de selfies do Nick Ele
0: de, de lado daquele porco grandão. Né? da, da outra... Ah, que tipo, tipo é a mãe do Gannon.
3: A mãe do Gannon. isso é a melhor, a melhor imagem.
0: É a melhor de todos, até agora. É Enfim, é, é, tipo, dá, dá pra você passar horas só brincando disso, sabe? Você tentando pegar cliques inusitados.
2: Botar com o chefão e o link lá, depois com hashtags.
0: Outra coisa muito útil, você pode compartilhar essas fotos e elas podem ser usadas para a galeria lá do Nintendo Gallery.
3: É, eles, eles simplificaram bastante a Nintendo Gallery. É. Agora, se eu não me engano, a câmera já vem colorida, né?
0: Não, ela não vem, ela não vem colorida, mas você não precisa ir pegar o, o, o vagalome lá da, da Forest Heaven. Você é só fazer as quests do lenço. E ele já libera a câmera para você. E aí, outra coisa muito interessante é quando você tira uma foto, aparece uma medalhinha do, do Karloff dizendo se a foto serve ou não, porque era muito frustrante você tirar uma foto achando que estava ok. E lá no fim do mundo, subir a escadinha lá, enxergar o ah, cara, essa foto, eu sinto não ficou muito, eu não posso fazer uma. desculpe o um negócio com essa foto.
3: E a foto às vezes tá perfeita. É,
0: então isso ajudou muito e o fato do compartilhamento, por exemplo, eu, eu tiro uma foto do. Inclusive eu passei por isso, eu esqueci de tirar a foto do, Cycle, do cycles, é, que você pode tirar antes de aprender lá a, a Battle of Deus é isso não? Eu perdi de tirar a foto, depois que você aprende a música ele não aparece mais no jogo e, e já era. Aí eu consegui através dessa, justamente das, das Tingle Bottles, alguém enviou, o pessoal ficava enviando... Aquelas fotos... Ah, dá
3: pra usar essas fotos, dá,
0: né? Dá, dá pra usar. Não sabia não. A galera compra aquelas ah, fotos do Lenzo, aquelas fotos raras e distribui. Então você não precisa nem pagar pelas fotos. É muito legal que a galera fazia, oh, fazia correntes, tipo, bota é, pra, 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 pra galeria, passa adiante. E aí você vai passando. Entendeu? Você
3: coloca Filataria. e você compartilha também.
2: Pirataria das fotos lendárias. Tipo... Não, essa foto... <risos> essa foto não existe uma. Uma no mundo inteiro. Eu começava a peradear no e. Pois é. <risos> de graça
0: É assim, parece um mas Nossa Uma com muito, bom no jogo. muito bom mesmo Eu só temo que né, Vai envelhecer muito rápido né? Eu, eu nem sei como é que tá hoje, eu joguei Perto da, do lançamento do jogo E funcionava bem é, Colocando o UI em inglês Porque em português tinha pouca gente no Brasil jogando Então ficava vindo as mesmas mensagens direto então você tem que mudar o, o, o idioma do console pra ele pegar as mensagens em inglês. Mensagens em inglês. E aí tem bem mais gente jogando e fica mais dinâmico.
3: É, mas isso é um pouco meio que tipo o esquema lá tela Satellaview ou jogos online hoje em dia, né? É algo que é bom pra você jogar na hora mesmo. Daqui a dois, três anos realmente não vai ter mais é, nada. É,
0: infelizmente. Então eu não sei como é que tá hoje, mas quem puder já aproveite agora. Porque é uma experiência bem legal e, e eu, eu recomendo. assim... Deu uma vida totalmente nova ao jogo, realmente.
2: Interessante.
3: Muito bom.
0: E pro Majoras, o que, é que vocês esperam que vá ter de, de novidade extra, assim? Né? Não, não uma correção de fatores do jogo, como por exemplo mexer no relógio e tal, que eles talvez mexam nisso, não sei. Um pouquinho. Mas de novidade mesmo. Vou jogar o relógio pro
2: gamepad, não vão? Ou pro o Top? Não. Não. Vou? Nas não, imagens
0: não, tá feio, Até não. agora, o relógio tá feioso até tá na tela de cima.
3: Eles não mostraram a tela de baixo não É ainda, ainda, todos imagem, tá?
2: É. Não, não mostraram é Pois bem, que ser opcional. Eu acho que ia ser bacana né, o relógio girando.
3: Não? Porque o relógio na tela de cima também não aparece em todas as imagens. Só aparecem algumas. Então pode ser que seja alguma outra coisa também.
0: É, quem sabe. Mas, em termos de... de... Não é uma adição nova, vocês conseguem ver? Agora o 3DS tem Miiverse, né? No, no, na, época, na época do Carina não tinha. Será que a gente pode entregar carta pro carteiro? Mas o
3: Miiverse do 3DS não é. Não é integrado nos jogos que nem no. Que nem no U. É. Eu Acho que não dá pra fazer um esquema de Miiverse.
0: uma pena, que você podia colocar.
3: Talvez no New 3DS, Dê.
0: No New? É, quem sabe? É, por falar nisso, né, é, supostamente vai ter alguma coisinha a mais no New, 3, no New 3DS.
3: Pois é, isso pode ser uma coisa que eles adicionem pro, pro é, New né? 3 eu legal.
0: apoio, eu apoio. E aí, você, usa, você tem que usar o chapéuzinho de carteiro, aí você coloca a carta, na, né? Sim. Tá nas caixas postais e cai na, na clock de outras pessoas, isso seria maneiro. Vocês
2: acham que, assim como no Karina, que teve aquela questão do tempo, do tempo da água, que eles mudaram algumas coisinhas... Pra facilitar um pouco a navegação dele, você acha que eles vão facilitar a navegação em alguma dungeon do Majora? Eu acho que
3: eles vão... Dungeon eu não sei, eu acho que eles vão simplificar o Bombos Notebook. Eu acho que, por exemplo, o relógio feioso que a gente comentou antes, eu acho que é alguma coisa relacionada ao Bombos Notebook. Porque é a mesma Sim. barrinha que tem no, no notebook.
2: Tu tem tempo pra fazer as coisas, né?
0: Em termos de dungeon, eu não vejo necessidade, não. Eu acho que mais horas você não tem uma dungeon que você fica se perdendo. Cara, tem, tem o Great Bay Temple, que é o templo de água também, mas no original você já tinha... A... Os canos eram meio transparentes e você via o fluxo da água. Então você se orientava por aquilo. Então eu acho que não. Nesse sentido, não. Eles devem
3: mudar um pouco, talvez, as outras contra-chefes, que era algo que as pessoas costumavam reclamar muito. O Giorg, principalmente.
0: É, o Giorg com certeza vai mudar. Eles já mostraram ele diferente, ele tem um olho na boca, não sei o que... Que aquilo ficou legal até, mas foi meio esquisito, meio diferente. E eles já, já confirmaram que mexeram numa luta com o um chefe. Então, como esse foi o único que a gente viu e a gente já viu que tá diferente, provavelmente vão mexer nele.
1: E o que é o mais chato, né? Convenhamos.
3: Eu acho quase todos os chefes Do Major Majoral são meio ruizinhos.
0: Ah, o Gols é Pô, ame... é
3: meio chato enfrentar ele.
0: É fácil, mas é muito, muito legal. Não, é, o conceito. É os caras correndo atrás de um chefe
3: são maneiros, mas. É, é divertido. Não é de... Eu não acho tão divertido jogar. Assim, por exemplo, o, o Twin Mode, por exemplo. Pô, é absurdo, ah, né? um monstro gigante, você fica gigante. A ideia é ótima. É facinho.
0: É, é uma é um LAN mola modelada, né? É. Gigante, praticamente. Pelo da
1: próxima. É, eu não lembro. Eu não lembro se tinha como você ficar sem barra de magia. É, sem magia. E no final, no chefe final também tinha isso. Eu espero que, que eles mudem isso. Porque, se não me engano, nos dois você precisava de magia, né?
3: E aí, chegava uma mole que a... Ah, mas isso daí, o, o jogo já te dava o... Hum? O jeito de dar uma volta nisso, né? Que era o... O leite chato romano. Sim, mas
1: e se por algum motivo você não tem? É...
3: Aí você deu mole. Então. É o, é, é o mesmo sei, que, sei lá, é, acabar... Não. flecha num boss que necessita de flecha. Nem sempre tem uma, uma fonte de recarga.
0: Não, sempre tem. Sempre tem um, não, infinito, sempre um jeito, não. você nunca trava, não. Se
3: você der muito mole... Infinita, às Você pode ferrar. Vezes...
0: Não, com certeza eles, por exemplo, o primeiro chefe, ele precisa de, de flecha, né o Odawa, e tipo ele fica spawnando uns setinhos lá e quando você mata, tem coração, tem flecha é, não, não acaba eu acho que, eu não lembro de nenhum de nenhum Zelda que tranque você em nenhuma parte.
3: Nunca aconteceu comigo mas eu acho que alguns dariam sim Eu acho lá.
0: que não, inclusive o Twin Mode, que é o que você precisa de magia, se eu não me engano, dá pra você derrotar pequeno, é mais difícil e tal, mas você pode bater nele lá e, e os pilares lá que eles batem, é, quando, quando ele quebra, ele solta os vasinhos de magia lá. Então, é, você tem que ser muito ruim ou fazer de propósito pra ficar sem.
2: É, um, último, um último comentário meu sobre o que eu queria ver de, de alteração no, no, no Majora 3D. É, já vimos que uma das mudanças mais gritantes é, pra bom foi é, a cara da lua. Eu queria saber se é que vão mudar também o que que tem lá dentro?
3: Acho que não, cara. Acho, lá. acho que não. Porque a cara da lua foi só... Eles melhoraram a qualidade da cara da lua. Sim. Não foi? Não, porque
2: a cara da lua é a marca registrada do Majora. Sim, pô.
3: assim, depois de ver a lua nova, eu não consigo mais olhar pra antiga e achar que, sei lá, aquela parada que tinha sim. uma aparência boa.
0: É, boa feia. E você vê, na arte oficial do jogo, se você olhar pra baixo, tem a árvore lá, com as crianças. É igualzinho o jogo original mesmo. E é uma parte muito icônica para ser mudada.
3: E a Lua também... Outra coisa sobre a Lua... Você falou de artwork, eu pensei que você fosse falar disso. A Lua... A artwork da Lua sempre foi... Mais parecida com a nova. Sim. Do que com a velha. Era meio que mais uma limitação Sim. do jogo mesmo do que... Ah, cara, era
0: falta de polígono, né? Aquele nariz de Pinóquio, triangular... Não tinha para onde. Era uma textura de olhos, de boca e... a nariz é. com todo Não tinha polígono para fazer. Agora, claro, o último recurso novidade que eu espero que eu torça pra criar no Majora's Mask é um equivalente a Master Quest
1: sim, também, também esperam isso
0: eles podem limitar só um Hero Mode que dobra o dano
3: eu acho que vai ter só um Hero Mode
0: bom, se, tiver, se só for um Hero Mode paciência, infelizmente até
3: porque uma Master Quest o, o que mais leva tempo no Majora's Mask não um são as Dungeons né? são as Pra você fazer um Master Quest do Modern Warfare, você teria que mudar essa de quest, eu acho. Pra ficar mais interessante.
0: É, então se eles mudassem, ia ser. Nossa, ia ser muito legal.
3: O, o Master Quest podia
1: só mudar o, alguns horários. E aí. Você vai ter que rever todos os puzzles. Mudando os horários de, é, de alguns eventos, eu acho.
0: Talvez, algo assim: localização dos personagens, ou, ou mesmo eles darem, darem umas tarefas levemente diferentes. Mas eu acho difícil, eu acho que se fosse para mudar alguma coisa seria Dungeon. De repente, quem sabe uma Dungeon Extra, mas é... É, é improvável, é improvável, é repetir demais, justamente.
3: E outra coisa também é que o, o Major Magic falam muito... Muita gente acha ele mais difícil do que os outros Zelders, né? Então é possível que a, a mudança dessa vez seja pra diminuir a dificuldade ambiental. Então,
0: eles já comentaram com isso, né? é, sobre isso. É, eles não pretendem... Reduzir a dificuldade do jogo original. Eles poderiam
3: deixar, tipo... A melhorar o um acesso. Quest, ter uma, uma Quest mais fácil pra quem quiser e quem não quiser... Um Noob é. Quest. <risos>
0: eu ao acho Noob que Quest. isso seria mais
3: provável até do que o quests. É... É... é.
0: Ok, pra finalizar... É, a gente sabe que... Eu, eu, quer dizer, a gente não sabe, mas é meio que inevitável... Em algum momento futuro a gente vai ter mais algum remake, né? A gente vê que eles estão circulando, eles começaram a com Karina, já estavam desenvolvendo Majora's Mask, já estavam... Já entregaram o Wind Waker HD. O próximo passo natural seria talvez o Twilight Princess. É, a gente já viu já, a altura já se animou aí. É, já, já tá a gente começando com como o Danilo comentou no podcast Majora's Mask, ele já tava vendo o, o mimimi se formando agora que o Majora foi finalmente atendido foi finalmente revelado vai começar o movimento pelo Toalete Princess
2: HD Toalete Aí, Pois é, é, aproveitando já que o, o Chapo já deixou claro qual é o é, qual é o meu maior apelo para ter um remake é, mas sinceramente é, eu não vejo em que período eles poderiam vir trazer o remake do Twilight Prince seria depois do Zé da U, mas seria pro Wii U já que o 3DS tem dois remakes nada mais justo pro Wii U ter dois remakes também hum, mas ao mesmo tempo é que, sei lá o maior caso a maior coisa que mais chama atenção no remake seria a atualização gráfica e os, o Twilight Prince é um dos mais conhecidos por ter por ser um dos usados mais detalhado em termos de de design de personagens Os personagens são extremamente detalhados e eu vi aqui no GameCube esse detalhamento todo que a gente vê nas artworks. Ele era levemente é, limitado para rodar no GameCube de boa. Eu vi um pouquinho disso, mas aí eu agora, agora talvez vendo no EU depois de terem feito do DJ HD e depois de ter sol, soltado o Zelda, U, é talvez já se já, já tenham se acostumado com a máquina e ofereçam num remake de Twilight Princess o um, um acabamento gráfico que o jogo pedia dele das, das artes conceituais.
0: Eu acho completamente desnecessário nessa geração. Primeiro outro remake, eu acho que a gente já está bem servido. É, eu prefiro que eles trabalhem agora em spin-offs e coisas do gênero. Mas o Twilight, o Twilight sinceramente graficamente ele ainda não tá tão mal não ele... tá, ele deu um...
3: não, graficamente graficamente eu diria que o Twilight Princess precisa mais de um remake do que o Enderaker precisava
0: sim, com certeza
3: Porque o Waker não teve muita diferença nos gráficos o Twilight Princess teria pois é mas no geral no geral eu concordo contigo que não é necessário um remake
0: eu acho que se é pra fazer um remake bonzão da, da proposta pseudo-realista do Twilight que espere a próxima geração que ter um potencial mais nível PS4 da vida. É, talvez fique melhor. Mas eu acho que realmente. No momento. O jogo ainda está relativamente recente. Você tem acesso. É, dá para encontrar ele. Versão do Wii. Wii. Para o Wii U. Ainda vende aquele Nintendo Select. Senão é baratinho. Até aqui no Brasil. Você acha por tipo, coisa de 70 contos. Então realmente por enquanto. Eu, eu não vejo necessidade. Mas é a tendência natural é, ele ser o próximo quando houver apesar da gente ter jogos que talvez merecessem mais vamos lá, cadê o Zelda 1? ele merecia um, um, um tapinha gráfico ia ficar legal os jogos do Game Boy Color que são são muito bons mas são renegados muitas vezes porque a molecada olha acha o jogo feio e não quer saber que ficasse algo, já pelo menos no nível do mini Miniscape, por exemplo, que já o pessoal já olha com bons olhos, já acha legal, acha bonito, já ia ficar bacana.
2: Então, tu acha que o remake dos primeiros acessos seria, cairia melhor com um portátil, ou talvez o próximo portátil a Nintendo? Um portátil, com certeza. Poderia, Ótimo. caberia no 3DS, mas Acordo. o 3DS já tá... Um remake demais. Saturado de remake, é. eu também não quero mais remake para o 3DS. Resto de vida, Fica no, no resto de vida,
0: no resto de tempo útil de vida que o 3DS deve ter, deve caber só mais um Zelda inédito e olha lá, eu acho que remake realmente não... já fechou a conta, a gente deve ter mais do que uns 2, 3 anos de 3DS, uns 13 anos que eu New 3DS saiu há pouco tempo mas enfim. Quem sabe eles começem aí o, o 4DS, eu sei o seu nome, com, com <risos> o remake mais uma vez? Caraca. Essa é uma notícia aí que eles vão usar agora umas telas, umas telas curvas, ser, flexíveis. Ah, uma, tela uma tela com buraco. Vai ter 4D agora. Com...
3: É. Ah. Ah, não, a, tela, a notícia que eu li, pelo menos, falava que a tela pode ter forma de rosquinho. <risos> ah, eu já Mas... não sei que vai se chamar o ODS. <risos> Ao invés de 3D vai,
2: vai ser um O. Vai ser o I.O. <risos> até, até o I.O. vai ser o I.O. Aí, eu vou, começar, eu, aí eu vou começar a esperar tipo, a tipo, ver quem vai falar que esse console vai ser o O. Nossa.
1: <risos> Quanto a remakes, o que eu acho... A gente tá bem servido. Acho que Twilight Princess pode demorar um pouco já pela acessibilidade. E eu ia sugerir... Acho que ia ser legal uma coletânea, por exemplo, Zelda 1, 2 e do DPS atualizados graficamente. Eu acho que ia ser legal. Ter, porque...
2: Isso, bacana mesmo. Uma coletânea é uma tem lá, o, o que tá, o que é? a Square fez com um o Kindle Hearts.
1: Sim, porque eu acho que o, o conteúdo, principalmente dos dois primeiros Zeldas, é bem pequeno pra você justificar tudo e jogar em um jogo novo sozinho.
3: Cara, eu acho que os primeiros Zeldas. Os dois primeiros, os de, GBA, os de GBC nem tanto, mas talvez um pouco. Se você só atualizar o gráfico, não vai ficar muito bom, porque o, o gameplay do jogo é um pouco travado se você comparar. É, então, com o tem bom. essa
1: questão também. Então acho que, tipo, além dessa atualização, acho que você ter mais de um jogo junto chama mais atenção. E outra coisa que eu tava pensando também: será que algum dia conseguem fazer um remake de Skyward Sword por causa dos controles? Num futuro, assim, bem distante. É.
3: Sim, creio que sim. Eles poderiam fazer... Por exemplo, todo o controle agora de videogame, já desde a geração do Wii, né? Tem dois analógicos. Eles poderiam fazer a espada ser o segundo analógico, por exemplo. É. O movimento que você faz no analógico é o movimento que você faz na espada. Não seria, não seria impossível. Talvez não ficasse bom.
2: É, ia ficar esquisito, hein? Até porque essa foi a premissa do jogo inteiro. Coisas... captação em movimento eu queria cortar isso.
0: É, a gente, a gente tem que ver como é que vai ser a tendência de controles, né? A gente, a gente tem o Wii U que abandonou... Não abandonou, né? Ele... Não abandonou, tá lá. Ele tá lá, ele ainda usa o Wii Remote. É remotes. mais obrigatório. Não é mais obrigatório. Ele tem um controle principal, mas normalmente em secundários ele, ele assume que você vai ter o Wii Remote, não pro-controllers. É, eu acho que só os, os mais hardcore que compram quatro controles daquele... Que é, o, que é o gamepad sem tela? Né? Eu, eu, por exemplo, tenho três Wii Remotes e o meu gamepad. Então, se continuar, se eles continuarem levando pra frente, o, o vai, vai, vai chegar eventualmente no remake e nem vai precisar mudar muitos controles.
2: Também não precisa porque ele ainda tá muito recente na minha cabeça, mas eu não consigo imaginar um remake do Square, Sword. pelo menos é, então.
1: Vai, vai demorar. Acho que a Nintendo vai ter, vai ter bastante tempo para pensar nisso aí.
3: Não, eu, eu acho que ele cai no mesmo, no mesmo negócio do Zelda 2. Por que, que eles lançariam um remake se o jogo é meio divisivo?
1: É, Nem todo
3: mundo gosta dele. A não ser que ele. A não ser que ele vire meio que uma Jones Mask. Que no início ninguém gostava, mas agora é reverenciado. Ah,
1: pois é, regra dos
0: 10 anos, Sim. cara. Skyward Sword foi lançado em 2011 2021 <risos> 2021 vai ter nego pedindo o remake do Skyward Sword. Pode contar.
3: Aí, pode entrar aí de novo a vinheta do. do. Provisão do Futuro. É.
2: <risos> Mas eu sinto que os escolas hoje têm um efeito contrário a Majora. Que o pessoal, quando sei que o jogo começou a nossa senhora, melhor será todos os tempos, nossa, nossa. Há algum tempo, as pessoas começaram a criar um desgosto por ele. Eu senti o um efeito contrário.
3: Eu acho que. Eu senti que ele foi divisivo logo de cara. Assim, ou a pessoa gostava muito dele ou odiava.
2: Sei não quando Assim que ele lançou O pessoal tava numa vibe
3: É porque Quando ele lançou Tipo a voz das pessoas Que gostaram dele Falava mais alto Mas depois reverteu bem rápido
0: <risos> Bom, então Acho que a gente falou Que tinha pra falar Sobre remake A gente já pode fechar A conta aqui Pedir o um remake Da conta aqui pro, pro garçom Não
1: Por favor, não Às
2: vezes é a mesma <risos> É Com os valores corrigidos
3: ah, ele só aceita rupias antigas, não pode ser essas rupias novas. não.
2: Ele é, porque ele, ele é da época em que era da carteira gigante do The que ele só aceita aquelas. um valor, que só aquela carteira de 5 mil rupias eu poderia pagar. Nada de, dessas, dessas carteirinhas do Ocarina, que é só 500. Fica, é, fica a dica. Não é fazer aquela vaquinha long long pra pagar isso aí que tá complicado, gente.
3: É por causa da inflação, cara Se for ver Os Zeldas são mais preferentes Na timeline E tem mais dinheiro
0: Bom, então Vamos ficando por aqui Até a próxima Falou
2: Tchau, tchau Até mais Tchau
3: Valeu
1: Por favor, que tenha selfies no, no, no Zelda U, eu, eu quero muito isso, por favor, N Nintendo, se você está ouvindo isso, ao Numa, coloque selfies no Zelda U.